0: Retomamos el libro de Mateo que dejamos ahí en pausa. Y acompáñame en tu Biblia a Mateo capítulo 6. Vamos a estar hablando ahí en Mateo capítulo 6. Para quienes nos acompañan por primera vez o hace poquito, eh, tuvimos una pausa de tres domingos. Pero estamos estudiando el libro de Mateo, la llegada del rey. Ya vimos cómo el rey empezó de una manera bien particular como su comienzo fue bien insignificante y de repente llegamos a capítulo 5 y empieza el sermón más conocido para muchos el sermón más conocido de la historia ¿cuál es? el sermón del monte y estamos en el capítulo 6 y vamos a intentar eh, llevarnos alguna lección práctica al día de hoy por fe veo a los del fondo que existen y por fe también veo que están despiertos ¿ok? entonces Eh, pero sé que vamos a a ir juntos a este pasaje y si tienes tu biblia ahí en el capítulo 6 vamos a hacer un ejercicio interesante vamos a leer el pasaje y vamos a ir viendo algunos énfasis para después ver qué qué lección qué aprendizaje podemos obtener para nosotros el día de hoy dice y pongan atención ahí a las palabras más importantes o las que más se repiten dice cuídense de no Practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Ahora sea, mira qué interesante el versículo 1. Dice, cuídense de no practicar su justicia. O sea, lo que está diciendo Jesús es, vamos a hablar de algo práctico, de una justicia práctica, pero vamos a practicarla de una manera distinta, no para ser vistos por las personas. O sea, está diciendo... Vamos a hacer, hablar de algo práctico, pero de una manera diferente. Y fíjate lo que hace, capítulo 6, versículo 2. Por eso cuando des limosna, o dicen otras traducciones, cuando des a los necesitados, no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha para que tu limosna sea en secreto y tu padre que ve lo secreto te recompensará. Verso 5. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y llorar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ores, entra en tu aposento. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Y al orar, dice, no usen ustedes repeticiones sin sentido como los gentiles, porque ellos imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Ustedes, pues, oren de esta manera. ¿Lo conocen, no? Padre nuestro... Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te va, te recompensará vamos a analizar rápido este pasaje y es muy interesante porque empieza Jesús diciendo vamos a hablar de cosas prácticas pero vamos a hablarlas de una manera distinta a ver, si presta atención ¿qué son las tres cosas prácticas que menciona este pasaje? cuando ores cuando ayunes, y ¿cuál más? limosna o cuando damos a los necesitados o sea Está hablando Jesús, le han llamado los estudiosos de los tres pilares de la religiosidad judía. Inclusive, no solo judía, eh, para nosotros, a ver, volvamos acá. ¿Quién ha estado en la religión tradicional por mucho tiempo? ¿Qué serían los pilares de la religión tradicional? Misa, ¿qué más? Confesión y comulgar. Al menos con esos tres, cumpliste con esos tres... No puede faltar domingo el miércoles de ceniza. ¿Y qué más? No, sí, ya me la sé. ¿Qué? No, ¿Okay? no, no, no comer carne. Ya, ya. No, pero esos tres son los básicos. Y nosotros lo entendemos muy bien. Pero cuando nos hablan de ayuno, de oración, de dar a los necesitados, ¿cómo que a nosotros no? Ah, claro, estamos hablando de oriente. Los musulmanes, por ejemplo, ellos tienen sus tiempos de oración y donde les tocó la hora, sacan su mantica y oran mirando la meca tienen un mes en que ayunan completo, bueno, no ayunan todo el día, ayunan de día a la luz del día y de noche es el banquete. ¿Alguien sabe cómo se llama ese mes? Ramadán, ¿no? O sea, es muy propio de la cultura oriental estas cosas. Y Jesús como que nos descoloca un poco, porque en el capítulo 5, si se acuerdan, Jesús dice, ustedes son una ciudad asentada sobre un monte, no se pueden esconder. Así brille su justicia delante de los hombres. Pero, ¿qué cosa se repitió constantemente en este pasaje? Esa justicia que vamos a poner en práctica, hagámosla como en secreto. Pues es como que Jesús entonces que se está contradiciendo? Capítulo 5 dice, brille su justicia y ahora estas tres cosas dice, háganlas en secreto, es raro, ¿no? ¿Qué otra cosa más llama la atención del pasaje? Se repite tres veces una palabra muy común. ¿Alguien se atreve a decirla? No seas como los hipócritas, ¿no? Esa palabra se usa mucho en nuestras iglesias, ¿estás de acuerdo? Yo me voy a la iglesia porque todos son, ¿qué? Hipócritas, y tú dices, sí, amén. como se si parecía de la Biblia, ¿no? Y es como que hemos normalizado cosas que quizás no son, Quiénes son los hipócritas en este pasaje? Pasaje no lo dice, pero más adelante en el libro de Mateo, Jesús le dice a los fariseos y a los maestros de la ley: "Hipócritas, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos". ¿Y, y a qué se referirá eso de hipócrita? Porque sabes qué percibo con este pasaje, que a veces lo hemos malinterpretado. Ves, por eso yo no oro porque no quiero ser yo por eso no ayuno, porque me da hambre, no, porque no quiero ser hipócrita. Yo por eso no, eso del dinero, porque la gente, todos estos cristianos son hipócritas. ¿Eso está diciendo Jesús en este pasaje? No. Jesús está diciendo, vamos a practicar estas disciplinas espirituales, pero las vamos a hacer de una manera diferente. ¿qué es lo que te llama la atención en las tres disciplinas? dice no seáis como los hipócritas que ¿qué hacen? fíjate el, el primero tocan trompeta ¿para hacer qué cosa? vistos ¿no te llama la atención que dice tres veces ellos ya recibieron su recompensa? ¿Pero ¿cuál es la recompensa que recibían esos hipócritas? ¿de Dios? ¿de Dios? ¿Qué buscaban? Ser vistos. Entonces, cuando eran vistos, ya obtenían su recompensa. Y Jesús les dice, no sé, hay como los hipócritas. Ahora, quiero simplemente mencionarte qué significa esa palabra. Esa palabra se usaba para los actores del teatro. A mí me encanta el teatro. En aquel tiempo el teatro se usaba para educar, para entretener. Pero en el fondo, seguía siendo algo por más que basado en hechos reales, no era una realidad. Podía ser basado en hechos reales, pero el teatro presentaba un mundo que no era real. Por eso los actores, ¿qué hacen? Actúan, ¿no? Se personalizan algo y lo hacen tan bien que tú hasta lloras en una obra de teatro, en una película, ¿por qué? Porque, wow, parece como si fuera real. Y aunque está inspirado a veces en hechos reales, tú sabes que no es. Bueno, hipócrita era la palabra que se usaba por los actores de teatro. En aquel tiempo no tenía una connotación necesariamente negativa. Con el tiempo fue dándolo. ¿Por qué razón? Porque lo que está apuntando Jesús es, no hagas algo falso. No actúes espiritualidad. Ahora, ¿cómo podríamos resumir todo este pasaje en una idea? No va a aparecer aquí. Entonces, trata de memorizarlo. ¿Ok? En el reino de Dios, las motivaciones son más importantes que las actividades. Repítelo conmigo. En el reino de Dios, las motivaciones son más importantes que las actividades. Los motivos son más importantes que las acciones. Porque si yo me quedo como lección hoy, que lo importante en mi vida es... Um, dar a los necesitados, orar y ayunar y hacerlo como una actividad, perdí el punto. Quizás tendríamos que pensar en nosotros y decir, ok, a veces hemos reducido estos tres pilares a un cristianismo año 2023, vengo a la iglesia y si eres de conexión vertical dirías, ok, vengo el domingo, estoy en un grupo, conexión y sirvo en un ministerio, ya está, ya la hice, Cumplí la base, lo básico de la espiritualidad en conexión vertical. Pero el reino de Dios es más que actividades. En el reino de Dios lo importante son las motivaciones. Hay una pregunta que no aparece en este pasaje, pero uno podría decir que va entretejiendo todo esto. ¿Sabes cuál es? ¿Por qué hago lo que hago? Motivación es algo que los psicólogos estudian mucho. Generalmente ellos dicen, eh, la la persona percibe el mundo, siente una emoción y se activa su motivación y toma una decisión. Pero Jesús no está haciendo una clase de psicología, Jesús está haciendo teología práctica. y está diciendo motivación, es esa fuerza eh, que impulsa a hacer algo. Motivación es la raíz dinámica de tu día a día. No se trata de, esto es lo que yo tengo que hacer, ir a la iglesia, estar en un grupo conexión y servir en un ministerio. Los pilares 2023 en nuestra iglesia. No, en el reino de Dios las motivaciones son más importantes de las, que las actividades. Y vamos a analizar la primera, la generosidad. Porque si nos quedamos... ¿Cuál, cuál es el concepto que tenemos ahí en la, en la traducción que usamos de la Nueva Biblia de las Américas? dice dar limosna ¿qué es la limosna? a ver metemos la mano monedas no me, a lo mejor si Dios te ha bendecido mucho no creo que es limosna de billetes ok generalmente limosna la damos de qué de monedas y si son hoy punto tocó que me den un cambio y tengo como 40 pesos duele esa limosna ¿no? limosna es lo así lo que me sobra por eso no me gusta la, el concepto de limosna, porque no es el que transmite acá Jesús. Jesús está hablando de la generosidad hacia el que no tiene, hacia el necesitado, Deuteronomio capítulo 15, habla, dice, nunca faltarán pobres en tu tierra, por eso te ordeno, con liberalidad abrirás tu mano a tu hermano, al necesitado y al pobre en tu tierra. Vas a preocuparte del que no tiene, vas a ser generoso. Y Jesús dice, cuando sea generoso, versículo 2, no lo anuncies al son de trompeta. Tengo una pregunta. ¿Tú crees que así era en ese tiempo? ¿Te imaginas? Vengo a dar mi limosa. ¿Tú crees que lo hacían así, lo parecieron? Entonces, ¿Sí? ¿por qué Jesús dice al son de trompeta? Mira, lo más probable es que Jesús está usando un lenguaje metafórico. ¿Para qué se usaba el sonar trompeta? Para anunciar. ¿No? Y eh, hasta el día de hoy a lo mejor algunos anuncian con trompeta, con lo que sea, pero tiene que ver con promover algo. Jesús lo que está diciendo es que en, en este ámbito de la generosidad lo que tenemos que rechazar es la autopromoción. Fíjate lo que dice el versículo como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje? Lo que Jesús está condenando acá es la autopromoción. Nuestra motivación debe ser tan pura, tan honesta, que dice Jesús, tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano. Ahora, algunos han tomado eso muy literal y entonces cuando ofrendan hacen así, así como que como para que no vea esta mano, la otra, la mano no tiene ojos, ¿Okay? entonces Jesús obviamente no está hablando de eso, pero de, entonces ¿qué significa eso de que tu mano derecha, no sepa lo de tu mano izquierda? ¿qué es? acá meto los billetes que veo, y acá lo, el que tocó lo meto acá como para no saber, ¿qué quiere haber o sea, ¿cuál es el sentido que tiene Jesús al decir, que, que, ni, que ni se entere tu mano izquierda de lo que hizo tu mano derecha? En la autopromoción, yo quiero que todos sepan lo que yo hice. En la autopromoción, toco trompeta, ya vamos a ver cómo sería hoy. Pero en la autopromoción, quiero que todos se enteren de lo que yo estoy haciendo. Pero Jesús dice, generosidad es tan profunda que ni siquiera tienes que alabarte tú mismo. ¿Viste cuando has sido generoso y después dices como, "Ay, Marcelo, qué bueno que fuiste"? ¿No? Pero te, como que te bendices a ti mismo en silencio, no. Es más, tan profundamente, que no importa que nadie te conozca o que nadie te reconozca. Pablo exalta eso de los macedonios en 2 de Corintios capítulo 8. Estos creyentes que eran pobres, se dice, "Esto ofrendaron o fueron generosos no como lo habíamos esperado sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios de eso se trata generosidad en vez de autopromoción Jesús nos invita a una entrega profunda una entrega tan profunda que termina siendo un acto libre de egoísmo una entrega tan profunda tan secreta que la persona que es generosa hasta termina olvidándose que fue generoso. Esa es la verdadera generosidad. Ahora, vivimos en un mundo, ¿cuál era la pregunta que cabía acá? ¿Por qué hago? ¿Lo que hago? Vivimos en un mundo donde si no hay autopromoción, no existes. A fuerza tenemos que autopromover nuestro trabajo, ¿o no? Y si eres emprendedor, Has arruinado. Si no te autopromueves, ¿no te va a promover qué? Nadie. Para eso están plataformas como LinkedIn, donde tú puedes colocar tu, tu CV, tu currículum. No, es que yo no me tengo que autopromover. No te queda otra. No va a haber chapa si no te autopromueves. Pero, ¿no será que ese valor que es propio del reino de este mundo ha llegado más profundo al reino de Dios? Y Jesús lo rechaza violentamente. Dice, no, así no tiene que ser. ¿Qué hay detrás de la autopromoción espiritual? ¿Qué piensas que hay detrás de alguien que constantemente se está autopromoviendo espiritualmente? Yo creo que hay un corazón tan dolido que está gritando, quiero que me valoren. Quiero que me miren y se den cuenta de que yo valgo, yo doy a los necesitados. Traslada eso quizás a nosotros. Y y mira, es súper fácil en este pasaje caer en el lugar común y hablar en contra de las redes sociales. No voy a hablar en contra de las redes sociales. Tengo redes sociales y las uso. Tú sabes cómo las usas. Tú sabes para qué las usas. Tú sabes qué buscas detrás. Cuando compartes o cuando dejas de compartir. El punto no son las acciones. En el reino de Dios, ¿qué es más importante? La motivación. Je. He visto mucha gente que se autopromociona. En serio. No tengo tiempo. Eh, por razones obvias no tengo tiempo, porque si no vamos a dormir todos. Pero si te contara cada historia de autopromoción, te dirías, no te puedo creer. Te Autopromoción espiritual. Hay gente que le pide a otros: Oye, eh, dame link a mi publicación porque necesito, en serio, entre entre pastores, necesito vender mi marca. Digo, ¿cómo? ¿En qué momento? Cambiamos la trompeta de los fariseos por ser visto por los hombres. Todo lo validamos conforme a cuánta promoción hemos tenido. Como iglesia usamos redes sociales. Por eso estoy hablando en contra de eso. Estoy hablando de qué nos motiva a. Ah, te quiero animar algo. Jesús está hablando acá de ser generoso. Entonces, te quiero animar un desafío práctico. Da un paso de generosidad anónima. Y empieza por casa. Ah, junto del 10 de mayo voy a darle un regalo a mi mamá. Ah, no sea tacaño. O sea, ese va de cajón. ¿Ok? Empieza por casa. Y empieza por casa. Tu familia espiritual. Ahora, es súper fácil decir, ok, ¿quién es el más necesitado de la iglesia para ayudarme? No, 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 no. Abre los ojos. Acá hay personas que quizás no solamente necesitan la generosidad de tu dinero, sino de tu tiempo. Un abrazo. Es un barco café. ¿Sabes qué? Voy a acercarme al, a, a ese hermano que, viste, que tú saludas como, hola hermano, ¿cómo estás? No conozco su nombre, pero sí lo saludo. Digo, hola, hola, ya. Acércate, sé generoso. Ahora, pero deja de ser anónimo. Bueno, anda en dos direcciones. Sé generoso intencionalmente, pero sé generoso anónimamente. Que no sepa tu mano derecha lo que hizo tu mano izquierda. Estás en un grupo conexión a través del líder de tu grupo, a través de alguien que pueda ser de ayuda. Pero no te enfoques en la actividad, enfócate en la motivación de bendecir a otro. Experimenta ese poder transformador de la generosidad, porque en el reino de Dios las motivaciones son más importantes que las actividades. Entonces no se trata de ser generoso por ser generoso. Se trata de hacerlo con la motivación correcta me entrego totalmente porque he recibido tanta gracia que extiendo gracia a otros seguimos, oración a ver, es raro porque dice cuando oren, no oren en pie en las esquinas para que la gente los vea para orar no necesitamos estar en las esquinas, pero uno puede orar en cualquier momento y en cualquier lugar pero estos hipócritas, dice Jesús ellos se paraban en las esquinas porque había momentos en que oraban se paraban en las sinagogas, yo recuerdo de niño, en nuestra iglesia teníamos reunión de oración y, y siempre había un hermano que oraba, pero oraba difícil. Y, y decía, Señor, en tu sempiterna gloria. Y yo nunca entendí que era eso, pero me daba la impresión que, que él cuando oraba era como que casi estaba tocando a Dios. Nunca le entendí nada, pero, pero sonaba muy bien. Bueno, ¿no te llama la atención lo que dice Jesús?, cuando tú te pongas a orar entra a tu cuarto y cierra la puerta pregunta ¿cuántas casas tenían un cuarto con puerta cerrada en los tiempos de Jesús? no había la mayoría de las casas no tenía puertas para tener un cuarto privado entonces ¿de qué está hablando Jesús? ¿a dónde se iba uno a orar? ¿Cuál es el énfasis de Jesús? Si recién estaba hablando de una generosidad anónima, ¿sabes de qué está hablando Jesús acá? En la oración, en mi relación con Dios, en vez de esta autoespiritualidad que me promociono. Está hablando de intimidad profunda. Ese es el verdadero corazón de la oración esa es la motivación por la cual oró ahora fíjate el pasaje dice no lo hagas de esa manera y después dice verso 7 al orar no lo hagan como los gentiles que hacen repeticiones sin sentido eso la Biblia lo menciona en primera de Reyes cuando están los sacerdotes de Baal dice que durante 6 horas oraba Baal respóndelo, Baal respóndelo, Baal respóndelo imagínense 6 horas de decir en Hechos cuando están en, en Éfeso Dice que por dos horas la gente clamaba: grandes Diana de los Efesios! grandes Diana de los Efesios! A ver, ¿cómo oramos nosotros igual que los gentiles Señor, gracias por los alimentos. En el nombre de Jesús, amén. Y después de la hora de comida, ¿qué hacemos otra vez? ¿Eh? ¡No oramos! ¡Tenemos que orar! Señor, gracias por los alimentos. En nombre de Jesús, amén. Y si está complicada la cosa. Señor, gracias por los alimentos y te pedimos que nos ayudes en lo que está complicado. ¿No? ¿Ves? Caemos en el mismo error que Jesús está diciendo esa no es la manera. No está diciendo que eso está mal en el sentido de que Ay, Entonces no voy a orar por... Lo... No, 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 no. Estoy hablando de que el corazón de la oración, así como el corazón de la generosidad es una entrega, no la autopromoción. El corazón de la oración es esa intimidad tan profunda tan profunda que Jesús tiene que haber descolocado a sus oyentes ¿cómo? ¿cómo? ¿no tengo tengo cuarto? ¿no tengo puerta? bueno, es algo tan personal que no tienes por qué estar publicando Señor después de esta semana de oración no, 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 no y es más Jesús nos deja un modelo de oración que no lo vamos a hablar ahora, el próximo domingo, Alex, va a ser un focus acá en eh, específico en este famoso Padre Nuestro, porque Jesús le dice no solamente cómo debemos orar, sino cuál debería ser los parámetros de cómo orar a Dios. Jesús nos, no nos está dando tanto una invitación a un mandato, sino una invitación a una intimidad profunda. Cerrada la puerta. Solo tú y Dios. Pregunta. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué voy y oro? ¿Qué quiero? ¿Quiero una relación de intimidad o quiero simplemente un... Uh, mando? No, porque ahora en la iglesia dice que las disciplinas espirituales no son importantes. Lo importante es lo que yo soy en Cristo. Sí, pero si yo estoy sentado en Cristo... Lo que voy a hacer es poner en práctica las disciplinas espirituales. El problema es cuando yo quito quién soy en Cristo y lo hago como una mera actividad, caigo en el error que Jesús criticó. ¿Entiendes? Ser generoso para que la gente me vea. Y tú dices, ah, yo no soy generoso para que la gente me vea. ¿Tú sabes? Alex, ¿me autorizas? Sí, digo que sí. Nos pasó una vez una situación en la iglesia. Éramos bendecidos hace muchos años atrás por una persona generosamente... generosa. Alex. Un dador alegre, mi querida Lore. No lo contiene el primer servicio. Y esa persona generosamente daba y daba muchas veces a Dios por ella. Pero en un momento no le gustó que cierta persona estuviera en el ministerio donde esa persona estaba y no se sabe como que oye pues es que o es esta persona o soy yo y dijimos pues aquí las cosas no se resuelven de esa manera tu este hermano Cristo, tu este hermano Cristo se soluciona pues no le gustó y se fue con su ofrenda <risa> a veces tú dices quizás yo no voy a afrontar nunca para ser visto pero quizás mi generosidad hace que las cosas se que de cierta manera. O que sean de una forma de o De alguna manera somos controlados por algo. ¿Oro por qué? ¿Qué busco a la dar? Busco que las cosas sean... Y cuando las cosas no se dan... ¡ah! Una frustración terrible. Pero la invitación... Es a intimidad, no a negociar, no a la autopromoción, no a la autoespiritualidad. Las personas que van promoviendo su espiritualidad necesitan decirle al mundo que son distintos al resto, ¿no? Y es como que, sí, porque para la gloria de... típica frase, ¿no? Para la gloria de Dios, lo único que haces lo único que hacen es promover su propia espiritualidad. Una vez leí esta frase que me encantó, toda espiritualidad que se hace autopropaganda ya tiene algo de enfermedad. Aquellos líderes que van por la vida haciendo alarde de sus virtudes estarán siempre a un paso de la catástrofe moral y espiritual. Cuando escuchamos personas que hablan de sí mismas como si se tratara de otra persona o de un personaje, entonces estamos ante un candidato al desastre. Jesús nos invita, cerrada la puerta. ¿Cuál sería el desafío práctico? Que llegues a tu casa y hagas un cartel, no me moleste, estoy hablando con Dios, pero no, está romando igual. El desafío práctico quizás es empezar a buscar un tiempo de intimidad privado. Mira, creo que pocas cosas son más contrarias a nuestro orgullo que orar si eres honesto a mí me cuesta porque es un atentado contra mi propio orgullo mi orgullo lo que quiere es hacer mi orgullo lo que quiere es vamos a solucionar esto mi orgullo lo que quiere es a ver, dime ¿qué hacemos? y solucionémoslo pero orar es como lo más estéril que uno puede hacer seamos honestos ¿sí o no? Pero es ahí en el reconocimiento de nuestra incapacidad que empezamos a disfrutar de una espiritualidad profunda, una intimidad tan profunda con Dios. Entonces empieza a orar por las motivaciones correctas. Porque en el reino de Dios, las motivaciones son más importantes que las actividades. Una intimidad tan profunda, única, tú y Dios. Empieza. Empieza. Ah, mira hay personas que son así ok voy a empezar esta semana a las 5 no no puedo a las 6 no lo hago a las 6 y media cuando voy de ida a dejar no mejor a las 7 cuando voy volviendo mejor a las 8 y buscan y de tanto buscar, no lo hacen Tenemos algo? empieza nada más a orar a orar a orar ¿y cómo lo hago? el próximo domingo alguien nos va a decir el último ayuno cuando ayunen no pongan cara triste cuando ayunen, no pongan esa cara que ellos desfiguran su rostro. El tema de ayuno se ha puesto de moda en nuestra sociedad, ¿sí o no? El famoso ayuno que ay, están todos muertos de hambre pensando que les va a ayudar en algo, ¿ok? No, no, tranquilo, haga ayuno intermitente, le va a ayudar, ¿ok? El ayuno intermitente en realidad no es algo nuevo, es algo muy antiguo, algunos lo practicamos años antes. En infancia se llamaba hambre, cuando había una sola comida y había que hacer ayuno intermitente. Pero es interesante, los judíos eh, tenían como mandato ayunar una vez al año el día de la expiación. Pero después empezaron a a decir: No, tenemos que ayunar y tal, y tenemos que hacer aquí, y tenemos que ayunar acá, tenemos que ayunar acá. Mira, Jesús no está diciendo no ayunen, está diciendo "No, no lo hagan de esa manera seamos honestos ¿en qué se ha transformado el ayuno en nuestros tiempos? a ver ayuno espiritual ¿eh? o sea ayuno en el contexto de iglesia no ayuno intermitente por salud ¿cuándo lo usamos? Cuando la cosa se puso? difícil y ya no hay manera con este niño con esta niña ¿entonces sabes qué? ayuno y queremos que toda la iglesia se ponga en ayuno por esta situación. ¿Estás de acuerdo? Ok. Eso sería una motivación incorrecta. ¿Pero por qué? Porque ayuno no es para torcerle la mano a Dios. Ayuno no es, como ya no me queda otra opción, como tipo amuleto espiritual y después me enojo. Digo, hasta ayuné y no pasó nada. Jesús dice, cuando lo vayan a hacer, Unge tu cabeza y lava tu rostro. Presenta tu mejor cara para no hacer ver a los hombres que ayunas. O sea, no se trata de algo público, es algo privado. Tu padre que está en secreto y tu padre que te ve. ¿Con qué está relacionado el ayuno? ¿Con lo, esas cosas imposibles? Primera de Samuel capítulo 7 dice versículo 6 se reunieron los israelitas en mispa y sacaron agua y la derramaron delante del Señor era cuando estaban retomando el arca y ayunaron aquel día y dijeron hemos pecado contra el Señor fíjate el libro de Joel versículo 2 capítulo 2 versículo 12 aún ahora declara al Señor vuelvan a mí de todo corazón con ayuno con llanto y con lamento Ayuno es una invitación a una una espiritualidad profunda, tan profunda, que paro absolutamente todo para llegar a lo profundo de mi corazón, para identificar mis asuntos pendientes, para identificar esos pecados de de motivación, buscar a Dios tan profundamente. Que el ayuno no es que hace la diferencia, sino que tengo una motivación profunda de decir, Señor, ¿sabes qué? No hay nada más importante para mí que buscarte. El énfasis del ayuno no es la abstinencia de comida. El énfasis del ayuno es una espiritualidad profunda. Profunda. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué siento esa necesidad de que, de que la gente vea lo que yo hago, de ser valorado, de ser reconocido? De que, de que pero que, que me aplaudan aunque sea. Que, pero no todo, mi esposo, mi esposa, mis hijos, que se den cuenta. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Sabes que hay una mochila de asuntos pendientes? Por eso Jesús nos invita a que en el reino de Dios las motivaciones como son más importantes que las actividades. Te quiero animar a que nos vayamos de este lugar con el desafío práctico de ser generosos, de orar y si nunca has practicado el ayuno, de ayunar. Pero ni si te ocurra mañana decir, empieza mi disciplina espiritual, día uno de ayuno, no, no entendiste nada, ¿ok? Porque dice que es secreto, que es entre tú y Dios, que tiene que ver con una entrega profunda, que tiene que ver con una intimidad profunda, tiene que ver con una espiritualidad profunda. Dice tu padre que te ve en los secretos, él te va a recompensar. Dos conceptos antes de terminar. Las recompensas aquí no son presentadas como una fuerza motivacional, sino equivocamos el punto. La verdadera recompensa es que al final, cuando nos enfocamos en tener motivaciones correctas, no la autopromoción, no la autoespiritualidad, no la autoexigencia, Dios nos hace parte de su reino. Y los grandes beneficiados somos nosotros por buscarle de una manera diferente. Debo confesar que admiro mucho a las personas disciplinadas. A ver, ¿en qué áreas somos disciplinados? Hay personas que son disciplinadas en el trabajo, ¿correcto? Llegan antes, se van después. Hacen chamba de noche, hacen horas extras, no me las pagan, pero es que yo soy una persona cumplidora. Mis respetos. Algunos son disciplinados con la actividad física, ¿sí? Lluvia, truene, relampagué, lo que sea. 25 de diciembre, 1 de enero, 10 de mayo, cumpleaños, lo que sea, la actividad física no se negocia, es disciplina. Mis respetos, yo estoy flaqueando por ahí, no le cuenten a nadie, ¿ok? espero volver pronto. ¿En qué más somos disciplinados? En el arte, hay personas que, bueno, los que viven de eso no les queda otra que ser disciplinados, pero hay personas que su disciplina y tan, y sus horas de práctica, y practican y practican, ¿por qué? Porque su motivación está ahí, empujándolos, no necesitan, no, es más, es como que uno necesita apagarlos un ratito como para que paren, ¿no? En el área que sea. Cuando estamos correctamente motivados, pienso en el área de salud, hay gente que es súper disciplinada con lo que come y con lo que no come. Hasta con el tema de ayuno intermitente, yo digo, ¡wow! me respeto! Pero claro, para todas esas personas, esas cosas son importantes. Pienso cómo se vería en nuestra vida. Si empezáramos a darle importancia a nuestra vida espiritual. ¿Cómo se vería la vida de nuestra iglesia? Si empezáramos a darle importancia a las cosas espirituales. Ni tendríamos que hablar de la oración. Ni tendríamos que hablar de la generosidad. Del ayuno o de la la disciplina espiritual que sea. Como es tan importante, tengo la motivación. ¿Tú sabes qué? Ni me tienen que pedir. En el reino de Dios, si yo tengo la motivación correcta, ¡pum! ¡Bueno! Pero la motivación correcta es alimentada por esas cosas que son importantes. Pregúntate, ¿no será que le estoy dando importancia a cosas que sí son importantes, pero no son las más importantes? Ese era el corazón que tenía Jesús. Le dijo, no dejes de hacer, ojo, si te vas de aquí diciendo, ah, yo por eso, ni oro, no, 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 no se trata de eso, no quiero hacer un hipócrita más. Ese no es el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús es que en el reino de Dios, las motivaciones son más importantes que las actividades. Vamos a ser generosos. ¿Para qué? ¿Por qué hago lo que hago? Para poder desarrollar esa entrega y disfrutar como un corazón transformado es generoso vamos a no vamos a autopromovernos vamos a orar de manera tal que en vez de estar autopromoviendo mi espiritualidad desarrollar una intimidad profunda con Dios ¿y por qué no? practica ayuno tan importante mi vida espiritual tan importante resolver mis temas pendientes tan importante llegar a lo profundo que va a ser lo único que me va a importar en ese momento. Esa es la invitación de Jesús. Así que mañana tenemos la linda oportunidad de empezar a practicar disciplinas espirituales de una manera distinta. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos, nos empujas a salir de, de esa zona de confort que no se trata de hacer por hacer. No se trata de meros activismos. Se trata de la motivación correcta del corazón. Que Señor podamos abrazar tu mensaje tan actual después de dos mil años. Porque en tu reino la motivación es lo que hace la diferencia. Abre nuestros ojos a la necesidad imperiosa de poner lo importante en el lugar que debe ser y desarrollar esas disciplinas espirituales no como actividades que se hacen porque se hacen, sino el corazón corre. Gracias a Dios por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.